0: Charlas hispanas, episodio 400, inventos y creaciones argentinos. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com Buenos días a todos, ¿cómo están hoy? Espero que mejor que nunca, para formar parte de esta conversación en donde intentamos hablar de cosas divertidas, mientras aprendemos más y más palabras nuevas. En esta ocasión, la charla versa sobre los inventos argentinos, sean del tipo que sean, y alguna historia relacionada con ellos. En todos los países hay personas con extraordinaria curiosidad que no descansan hasta lograr ver los resultados de sus experimentos, y muchos de ellos, con el tiempo, llegan realmente a inventar cosas increíbles. Este tipo de personas se encuentran en todo el mundo, por lo que podemos decir que en todos los países se dan a luz inventos que cambian la historia, Solo que algunos de ellos no se hacen populares porque quien los crea no los da a conocer o por descubrirse en un momento que no es el oportuno, y por eso, tal vez, nunca lleguemos a saber de ellos. Es muy común en Argentina que se haga una especie de listado de las cosas que se han inventado en este país. Muchas serán realmente inventos argentinos, pero otras seguramente nacieron en otro lugar y se popularizó la versión argentina. Por eso, más allá de que el invento sea o no realmente argentino, La idea es recorrer un poco ese listado gracioso que a los argentinos nos gusta recitar. Es decir, tal vez algunas de las cosas de las que vamos a hablar hayan nacido en otro lugar, pero es en Argentina donde se dieron a conocer más popularmente, y por eso finalmente quedaron en el imaginario popular como creaciones que vieron la luz en Argentina, y así quedaron para siempre. Empecemos a contar algunos de ellos, y una buena forma de comenzar es con la comida. No es necesario inventar una nave espacial para ser llamado inventor, sino que desde una cocina se puede tener una idea revolucionaria, o como en este caso, tener suerte y que un hecho fortuito nos lleve a un descubrimiento maravilloso. La historia cuenta que, en un año cercano a 1829, la cocinera de Juan Manuel de Rosas, quien era gobernador de la provincia de Buenos Aires, puso un recipiente de leche azucarada en el fuego, con el objeto de calentarla para beber pero se distrajo y dejó el líquido mucho más tiempo del deseable. Cuando volvió corriendo a la cocina, descubrió una pasta de color amarronado. Por curiosidad la probó y se encontró con una maravillosa sorpresa. Increíblemente, la pasta tenía un sabor hasta el momento desconocido y una textura suave y cremosa, aparte de tener un dulzor que la hacía adecuada para los postres. Había nacido el dulce de leche. Por supuesto que se trata de un invento argentino, aunque esta historia no puede ser corroborada, pero en Argentina se tiene como cierta y se recuerda cada vez que hacemos referencia a este maravilloso invento, protagonista indiscutido de todos los postres argentinos. Si no lo conoces, oyente, te recomiendo que lo pruebes. Hay quienes lo encuentran muy dulce, pero todos lo amamos en mi país. Con la presencia casi imprescindible de dulce de leche, también es un invento argentino el alfajor, aunque en este caso se dice que puede existir un antecedente en un dulce de origen árabe, traído por los inmigrantes de ese origen que llegaron a Argentina. Sin embargo, con ese nombre fue bautizada la golosina original de mi país, que consta de dos tapas de galletita o bizcocho dulce, generalmente redondas, con dulce de leche en el medio y bañadas con chocolate mayormente, pero también los hay bañados en azúcar o merengue. También existen los alfajores cordobeses, que no tienen ninguna cobertura y como relleno tienen mermeladas o dulces de algunos de los frutos de la provincia de Córdoba, o los alfajores de la Patagonia, que suelen estar rellenos de dulces de frutos rojos, producto de gran calidad de la zona. Vamos a dejar de hablar de comidas para pasar a hablar de otros tipos de inventos. Otro de los famosos inventos argentinos es el colectivo. Llamamos de esa manera al micro de corta distancia, esto es, el ómnibus que recorre una ciudad con paradas preacordadas y al que las personas suben en cualquier parte del recorrido para hacer un viaje corto. Los colectivos tienen su número que los identifica, conocido como número de línea, y el recorrido es predeterminado. En un primer momento, el chofer de estas unidades, el colectivero, era el encargado de cobrar el pasaje al viajero y darle su boleto, pero hace algunos años se instalaron máquinas que realizaban el cobro las que solo recibían monedas para la venta del pasaje. Y más recientemente, se popularizó el uso de una tarjeta magnética para el pago, que puede usarse indistintamente como pago de colectivos, trenes y subterráneos. Este último solo existe en la ciudad de Buenos Aires, pero los colectivos circulan en todas las pequeñas y medianas ciudades del país. Otro de los inventos argentinos es el bolígrafo o lapicero, o como decimos en Argentina, la virome. Se trata de un instrumento de escritura que en su punta tiene una pequeña esfera metálica que se hace rodar sobre el papel, escribiendo de esta manera con la tinta que tiene en un pequeño tubo plástico en el interior de la lapicera. Esta esfera regula la salida de la tinta de una forma segura y constante, y todo el mecanismo se encuentra en el interior de un pequeño tubo de plástico que cubre el tubo más pequeño de la tinta. Seguramente en cada país tiene un nombre distinto. Se lo conoce como esferográfica, lápiz tinta, esfero y muchos otros nombres. En este caso está bien descrito su origen argentino, ya que fue aquí donde se registró el invento y se fabricaron las primeras lapiceras con este mecanismo en el año 1943. Debe su nombre al inventor húngaro nacionalizado argentino Ladislao Viro, quien junto con su hermano buscaba una forma de escribir más práctica que las plumas de tinta, y como este era químico, había llegado a lograr la tinta que se usaría finalmente en su invento, pero no podía utilizarla en las lapiceras de pluma por ser más pesada. La historia cuenta que se le ocurrió la idea un día que vio a unos chicos jugar a las bolitas, lo que en otros países llaman canicas. Observó cómo, al pasar alguna de ellas por un sector con agua, la bolita de vidrio realizaba un pequeño trayecto haciendo una especie de línea con el líquido, y allí se dio cuenta de que, en vez de utilizar las conocidas plumas, debía reemplazarlas por una esfera. Se dice que en un momento en que el presidente argentino Agustín Pedro Justo se encontraba de viaje por Yugoslavia, se reunió con periodistas y vio allí a un hombre que utilizaba un elemento sorprendente para escribir. Se trataba de Ladislao Viro, quien estaba utilizando su prototipo recientemente patentado y estaba allí también siendo entrevistado. Ambos hombres entablaron conversación y cuando el inventor le dijo que le gustaría radicarse en Argentina, pero tenía inconvenientes para conseguir una visa, el presidente, sin decirle quién era, le dio su tarjeta. El inventor no pudo venir inmediatamente, pero años más tarde, escapando del nazismo, finalmente viajó a nuestro país con su familia. Un tiempo más tarde comenzó a fabricar en serie su invento, y el resto es historia. Para terminar nuestra charla de hoy, hablemos del más importante de los inventos que citaremos, Se trata del Bypass Coronario, invento del cirujano cardiológico argentino René Favaloro. En 2017, se cumplieron 50 años de la primera intervención de este tipo, realizada por el prestigioso cirujano argentino en Estados Unidos, donde se encontraba radicado. La primera cirugía de revascularización coronaria, como también se la llama, se llevó a cabo en los Estados Unidos el 2 de mayo de 1960. Pero la técnica fue perfeccionada por el doctor Favaloro, quien el 9 de mayo de 1967 la realizó por primera vez en la Cleveland Clinic, con innovaciones que son usadas hasta el día de hoy en esta operación, como el injerto de venas afena. Esta cirugía se realiza para el tratamiento de las complicaciones derivadas de la aterosclerosis coronaria, que es el depósito de grasa en las paredes internas de las venas o arterias, lo que hace que la sangre circule con dificultad, entorpeciendo el funcionamiento del corazón. El objeto de la operación, entonces, era quitar la arteria tapada y reemplazarla, de manera que la sangre circulara mejor. La forma de realizarla antes de la modificación de Favaloro era utilizando arterias mamarias y realizando un implante, quitando la parte obstruida. Esto daba buen resultado en principio, pero estudios posteriores determinaron gran incidencia de trombosis y mortalidad. La innovación de Favaloro fue conectar la vena safena que extraía de la pierna del paciente, a una arteria cercana a la de la obstrucción, para realizar una especie de atajo y dejar la vena obstruida en su lugar, pero sin que tuviera actividad. Con esta revolucionaria técnica, llamada revascularización directa, se salvaron millones de vidas en todo el mundo. En 1973, el cardiocirujano publicó su libro Tratamiento quirúrgico de la arteriosclerosis coronaria. A partir de ese momento, su técnica se convirtió en el tratamiento habitual para pacientes que sufrían infartos y tenían una o varias arterias obstruidas. Muy pronto, el bypass se transformó en la intervención más frecuente en cirugía, al punto de que en Estados Unidos se llegaron a realizar más de 600.000 intervenciones en un solo año. En la actualidad, todavía el invento de Favaloro es el tratamiento más practicado en casos de insuficiencia coronaria grave. El bypass, según los médicos que lo utilizan a diario, fue la cirugía del siglo XX. Gracias a esta técnica, se transformó una enfermedad potencialmente mortal, la aterosclerosis coronaria, en una enfermedad crónica, tratable y con buena calidad de vida. La historia de este médico extraordinario es tan heroica como triste. Años más tarde, dejó de lado una vida de reconocimiento y desafíos en Estados Unidos para volver a Argentina, donde creó una fundación que aún hoy existe y realiza intervenciones quirúrgicas a personas sin recursos con riesgo de vida. Estuvo al frente del prestigioso hospital que aún hoy lleva su nombre y hace más de veinte años, desesperado por la burocracia y decepcionado por la falta de respuestas a sus justos pedidos, se suicidó de un disparo al corazón. Aquí terminamos hoy, hablando de algunos inventos que los argentinos exhibimos orgullosos y también un poco de algunas historias. Espero que te hayan gustado. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web